0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月十四号，星期三。中共搞完百年党庆之后，又搞了一个不同寻常的动作，那就是习近平和中共高层号称亲切会见，说这个百年党庆的各方面的筹办工作的代表，这些所谓的各方面就包括说，首先是解放军方面有什么仪仗队、军乐队啊、飞行梯队，然后有安保的一线执勤人员，还有就是演职人员什么。呃，少先队员啊，其他演职员，还有媒体记者，还有什么工作人员等等。但这里面重点会见的实际上是一一线的安保人员，就是安保工作才是重中之重。那么，相当于是一个答谢。那么，参加会见的时候有六大政治局常委。之所以说这个会见呢显得不同寻常，是因为高规格，以前呢也没有做过这样的动作。因为呃，中国呢搞大庆大典很多，可以说大量的耗费国之民膏，经常搞什么庆典。呃，即便是二零一九年的所谓庆祝建政啊建国七十年，也没有说后来会见这些筹办人员。那会见会见人员只发生在一九八九年六四大屠杀之后，当时呢是呃李鹏在前线啊主导建言部队杀人。作为军委主席的政治老人，垂帘听政的邓小平却躲起来不动声色。那么，邓小平当时的算计是说：呃，可能胜，可能败，赌一把。如果镇压赢了，他继续垂帘听政，当当代的佛太爷、慈禧太后；如果说镇压失败，他已经准备好叛逃，叛逃巴基斯坦，全家都打好行李，而且在南苑机场停了一架军用直升飞机，随时在邓小平全家出走。说邓小平在六月四号到六月九号都没有露面，长达五天。后来看到这个意外的发现，建业部队居然成功了，镇压成功了，民族运动被平息了，北京城大屠杀了。到了六月九号，在李鹏、王震这些人的再三催促之下，邓小平才终于露面。露面他就来了一个接见军以上啊干部。的一个大会在人民大会堂，叫建言部队军以上的干部就表示呢，他在背后他在背后幕后支持，而且呢感谢这些解放军的镇压，说是成功了，通过了考试是及格的。那么除了这个以外，这个最高规格的会见以外，通常某个大活动之后都没有这样的什么会见筹备工作，所以这是七一为什么会有不同寻常的这个会见？那就是因为这个七一前后发生了不同寻常的事情，这次百年党庆，差点就出大事。因为在百年党庆前，先是传出了叛逃，有公安部副部长董经伟，或者说类似于董经伟级别的人物，公安部副部长、公安部部长，或者是其他人叛逃，说这个叛逃人员笼罩中南海，而他们的党委党报都含蓄的承认了这一点。习近平还为此亲自率领在北京的这些中共高层所有人物近百人，到一个展览馆去宣誓，叫永不叛党，指天发誓。另外，在起义前还发生了另外一个不同寻常的情况，那就是西部司令员上将张旭东消失。张旭东消失，只当了半年的司令员，也仅提拔上将呃半年就突然消失，而官方没有做任何的交代。那么这里只有两种可能，那就是张旭东发动政变，但是未遂，呃，因而遭到清洗整肃，啊，投入大牢；另一种就可能性就是叛逃，因为在中印边界也出现了异乎寻常的情况，印度突然调兵向边界征兵，征兵达到二十万，才进攻态势，那是不是在掩护啊？张旭东出逃，但张旭东要出逃，因为他是司令员，他是上将，那应该是率部出逃，经由印度啊前往美国，这个可能性也不能排除。总之呢，这个只当了半年司令员、当当了半年上级的张旭东，就这么神奇的消失了。在其发生的一件事情，就政治老人有人出席，有人不出席，啊呃，习近平方面，习近平方不得不做所谓高难度的协调工作，在这回会见这些筹办工作的时候，就用了个词“高难度协调”。那么其中就协调政治老人的出席，另外呢，呃也是花了大价钱要请外宾，结果呢，呃，西方国家没有请到一个，而大国俄罗斯也不来，最后呢就干脆其他小国也不来了，啊，银子也就白花了，白死了。所以就在这样些不同寻常的情况下，在这些险境中，啊，习近平、习家军、王沪宁等人呢，终于是度过了这一劫，度过了这个难关，度过了七一百年大庆这个难关，因此呢。在之后七月十三号，他们觉得有必要去奖赏一下这些人，会见这些人，尤其一线的安保人员。然后会见的时候，呃，习近平并没有讲话，但是是由王沪宁来讲话。而王沪宁怎么讲呢？他只是转达说习近平在执政治局常委会上的重要讲话，就是对这个，呃，所谓七一庆典百年大庆的一个总结。而习近平所谓的常委会七大政治局常委开会。习近平给另外六个人做重要讲话，而由王沪宁写稿子，这有意思吗？只能说让另外六个六常委啊听到头大，昏昏欲睡，就六个人看着他读稿子，要读到底。所以这回在接见这些。呃，筹办各方面的代表的时候，王沪宁转告习近平的讲话，其实也就是王沪宁本人的讲话，就省了一个环节，免得习近平的读稿读错了。那么王沪宁就转告说，啊，习近平认为这是一个高标准的谋划啊，高站位的协调，高水准的实施，说了个很多高字，表示呢是大国大党啊，庆典啊成功啊，怎么隆重，怎么庄严，怎么盛大，显示了中国风格、中国气派啊、中国特色等等，总之是大吹特吹。其实往后年不用吹那么多，习近平呢也不要吹那么多。你渡过了难关，没错，其实就靠两个东西渡过难关，一个就是保安，一个就是撒钱，也就是说，一个是专政，一个是银子。撒银子没有办不成的事，你启动那么多的保安，里三层外三层，滴水不漏，草木皆兵，风声鹤唳，三步一岗五步一哨，明岗暗哨，还要启动什么？朝阳群众、西城大妈这些都要动员起来，说傻的银子啊，可以说不计其数，都是耗费国之民膏。可以说，从现在开始，中共就准备着每年都搞这些大庆活动。对王沪宁来说，是实现他极权主义美学的这么一个梦想、这个构思和主题。因为中共有的是党庆、国庆，还有阅兵等等，所以现在中国呢，又垄断了整个中国的经济命脉，连这些民营企业家都要收归党有、收归行政权所有。说手上有的是钱，是暴发户想。花多少花多少，啊！今天在人民大会堂，明天在天安门广场，后天在鸟巢，随便在哪里搞都是盛大庄严，中国气派，中国风格，大国大党的气派。而这个时候说是党的盛典，说人民的节日，其实呢根本就不是人民的节日，甚至连党的盛典都不算，算习近平个人的盛典。因为这个党的人很多人都不高兴，看到那些党和国家领导人，尤其是政治老人站在天安门城楼，个个都忧心忡忡，啊，满面愁容，焦虑。沉重，完全都是心不在焉，而且是勾心斗角，互相连话都不说一句，说没有一个人是开心的，没有一点喜庆气氛。就连习近平本人在内，读稿的时候就跟念悼词一样的，拉长了声音，一字一句，还好几个地方读错。第二招或者说第二手就是专政，动用所有的专政机关，所谓国安、公安，啊，军队啊，武警啊，还有什么卫戍部队啊，警卫区啊，这个警卫部队等等。保镖，无数的保镖，无数的黑人，用大量的人力、物力、财力供养他们。所以平时如果是对外战争，要对外了或者防范对外了，叫中国人民是血肉长城，是中国共产党的血肉长城。但这个时候要对付中国人民，把中国人民砍死，那就是中国这些党卫军是中国共产党的血肉长城，或者说中国领导层的血肉长城，把中国领导层跟中国人民隔开，这就是天门所显示的场景。栏杆围栏全部隔开，北京所显示的场景，也就是通过这个七一百年党庆，中共就自动展示了怎样把中共跟中国人民分开，怎样把中共跟中华民族分开，那就是拿中国人民的血汗钱去养活了那些党卫军，然后由党卫军来成为啊中共的鹰犬，然后看住、看守、看牢中国人民。就在这两天，一些清晰媒体、清晰网站在演绎高层权力斗争和路线斗争的时候，呃，出了一个耸动的标题，呃，就问习近平是不是毛左？他的整个标题说，历史教科书三次改写文革，习近平是毛左吗？然后通过这篇文章呢，想回答说习近平不是不是毛左，想给习近平证明毛左就是毛泽东左派。但是通读这篇文章，呢，发现他反过来证明了习近平是毛左。啊，这篇文章是说，在最近三年呃，中共是三次改写文革，就是通过高中历史教科书，分二零一八年版、二零一九年版、二零二零年版。那么二零一八年版呢，说是突然大幅度的改动，在把一九八一年啊，邓小平、胡耀邦,邦、赵子阳主持通过的一个关于建国以来若干历史问题的决议，对文革的定性做了大幅度的改动。当时的改动是，呃，当时的说法是“十年文革，十年浩劫”，而是毛泽东晚年犯的严重错误。在一九八一年之后啊，中共多年都没有去动对文革的定性定论，但是到了习近平时代掌权，突然开始对文革的定性定论发生改动，也就是有意平反的意思。那么，首先在二零一八年，就是改革开放四十周年的时候，呃，当时习近平差点不提改革开放，也差点不提邓小平的名字，那么就首次改动了教科书，通过王沪宁，啊，改动了高中教科书。这个教科书的改动呢，就是不再说毛泽东的错误。而说毛泽东当时是为了防止修正主义，也不再提十年浩劫、十年动乱等等，啊，说成是呢是社会主义时间很短，究竟什么是社会主义，怎样建设社会主义，说都还在探索之中，所以干脆就把它文革十年叫做社会主义的艰辛探索和曲折发展，所以当时出来之后舆论大化，就说习近平、王沪宁是要走文革老路，要平反文革，而且他们就是毛左。在国内外的一篇批评声当中，在党内外的抵制中，呃，习近平、王沪宁呢，被迫在二零一九年对高中教科书做了一些调整，就把二零一八年本有关文革的描述啊，有些关键词去掉啊，比如说什么探索弯路啊、挫折、复杂因素这些去掉啊，说成是结束了文化大革命这场灾难，说实践证明文化大革命不是任何意义上的社会进步或革命。这是二零一九年版，但是社会构建继续批评，而党内外继续跟习近平、王沪宁极左集团做斗争。结果到了二零二零年的时候，这个有关呃文革史的呃高中教科书再次改写，改写呢就又加了一段啊，加了一段就是说呃文化大革命是由领导者错误发动，被反动集团利用，给党、国家、人民造成灾难的内乱。终于呢，就这些语言呢就回到了一九八一年。这个版本就是由邓小平、胡耀邦、赵紫阳他们主持制定了那个关于建国以来若干历史问题的决议那个版本，那么就在这些回合中，习近平、王沪宁这些极左集团是败下阵来，但是这篇文章，这个清洗媒体的文章呢，啊，却说成是呢，啊，好像是意识到了这些问题，就做了调整，然后还想怪怪到其他的文人，说有人揣摩上意。啊，投其所好，就怎么怎么写了一些东西。实际上，这里所说的也是习近平跟王沪宁的关系。似乎习近平有某种意思要给文革平反，文给这个造势，但是呢，王沪宁呢却做了大量的发挥，似乎还有责怪王沪宁的意思。但是，尽管有了这三个版本的高中教科书，二零一八、二零一九、二零二零三个版本，呃，调整的温和一点，但是到了今年二零二一年，这个文革五幺六前夕，文革五十五周年这个纪念日前夕啊，这个习近平、王沪宁又跑制了个《中国共产党的简史》，里边又把文革啊归结为一个社会主义的探索和曲折发展，又想呢。在里面话中有话的，想给文革平反证明，甚至还想给江青平反证明，把江青的样板戏也在上海大演特演，甚至就在清明节前后，跟温家宝政治老人温家宝也做了一场交锋啊。千禧媒体的这篇文章说问习近平是不是毛左，最后得出结论说习近平并不是毛左，说只是为了。把什么？他前三十年跟二十后三十年相统一，要维护共产党的合法性。其实他就不这么做，不去给文革证明，不去给江青、毛泽东证明。其实共产党他们自己作为就是在维护他们所谓的合法性。很多人都说邓小平的改革开放就是为了挽救共产党，要维持共产党的合法性。因为毛泽东时代完全是破坏，完全是屠杀，还有把千百万人活活饿死。到邓小平时代搞改革开放，松绑，让人让人们通过辛勤劳动，还有利用外。是外贸能够富起来，那么就算是挽回一下共产党的所谓合法性。所以习近平这么做是多此一举，其实反映的就是他要开历史倒车，要走回头路，回到文革，回到毛时代。为了证明习近平不是毛左，还引用说习近平讲到一句话，说不走僵化封闭的老路，也不走改旗一帜的邪路。其实这是一个剽窃，这句话出自胡锦涛，是胡锦涛时代在所谓中央全会上的讲话。或者代表大会上的讲话，大家都可以说耳熟能详。而习近平后来来讲这两句话，只不过是对胡锦涛讲话的一个重复。当然，这些话也可能都是王沪宁的原创，塞给胡锦涛，又塞给习近平。所以，呃，这两句话并不能证明啊什么。说习近平不是毛左派，因为这两句话所说的意思就是啊，不走封闭僵化的老路，也就是说坚持改革开放，不回到文革。另外一句话说，不走改旗易帜的邪路，也就是不发展民主和宪政啊，堵死民主和选举之路，就这两层意思。但是。习近平啊，选了后一句话，他是堵死了民族和宪政之路，但是呢，他却走回了僵化封闭的老路，那就是毛时代和文革时代。所以这篇文章，清晰媒体这篇文章，本来想证明习近平不是毛左，但是通过前后呃对照来看，他的逻辑顺序来看，反而证明了习近平是毛左。只不过呢，想暗中甩锅，暗自呢把锅甩在王沪宁头上，似乎篡改教科书。高中教科书，还有呢，改写《中国共产党简史》都是王沪宁一手所为，他是揣摩上意啊，投其所好，或者说投机取巧。其实这绝对是习近平和王沪宁的合谋，在几种路线上、几种道路上，这两人是臭味相投，一拍即合。也就是说，在意识形态上，呃，这两人，希望习近平和王沪宁是死党，绝对的死党。说到习近平和王沪宁合谋机走路线，在七一前后，就是百年党庆前后，这两人还合谋了一件事情，就是开始大捧特捧当年的美国记者埃德加·斯诺，呃，斯诺，因为他写了一本书《红星照耀中国》，上世纪三十年代，说是中国共产党被外界所了，了解而一炮而红，那么中国呢，就是外交系统。到处下令，甚至由外交部长王毅亲自去催促，要西方更多的西方人、西方记者扮演爱德加斯洛·斯诺，说要正面的书写中共今天的红色中国。甚至现在果然就非常离谱的，在西方媒体上，在海外突然涌现了各种语种的说西方的网红突然成了网红来这个捧台中共，为新疆的呃中共的新疆集中营辩护，为中国的呃砸烂香港、砸烂一国两制辩护，说现在的中国如何的发展，说这些西方网红说的话让人瞠目结舌，说比这些啊中国的那些网红啊中国的国内的一些网红还要走，还要离谱。其实背后都是金钱，只要你舍得花银子，没有办不成的事。西方中也有一些败类，毕竟是极少数，所以这是中国的外交工作。不过呢，这有一点不同，就是说现在的习近平、王沪宁制造新思路是靠金钱的啊制造，靠王沪宁的这种统战工作啊，靠王毅的催促，也就是中国的是统战部、外交部、中联部都发动起来，然后耗巨资。既然一带一路都舍得大洒钱，那么搞这个。新闻或者是媒体方面的投资，那对他出来说就是小菜一碟。那么完全是靠金钱来吹，说这些啊，所谓西方的网红来吹捧中共，有多少是啊真心话，有多少是啊违心话，大家可以一目了然。不过当年的思路呢，确实在没有金钱支配的情况下，自己去了延安，自己去采访毛泽东、朱德、周恩来这些人。他当时呢，抱着一种好奇。就写了那个书，那个书写了之后呢，在美国出版。美国是一个新闻自由、言论自由的国家，就让美国和国际社会更多的了解延安和中共和这个啊毛泽东。但毛泽东和中共呢，布局了忽悠，对斯诺进行了大量的忽悠。后来由于斯诺这本书使共产党获利很多，甚至忽悠了美国，以为美国以为呢，毛泽东和共产党能够在建设民主中国中起一个作用，能够为多党制贡献，甚至可能比蒋介石的。一党独裁要好，因为当时的毛泽东和共产党声称一党独裁遍地是灾。那么没想到他推翻了蒋介石国民党国民政府之后，自己搞的一党独裁，他真正是遍地是灾。美国被忽悠了，失去了中国，啊，失去了中华民国。但是失落呢，被忽悠利用得更惨。但是失落利用到最后也逐渐清醒。呃，斯洛的夫人呢叫呃罗伊斯·斯洛，他就回忆说，呃，他跟这个斯洛在1949年结婚，他是一个演员，那么他呢就跟斯洛去中国访问，去中国访问说受到了帝王般的待遇，说是周恩来陪同他们看打乒乓球，而孙中山的遗孀就夫人啊宋庆龄陪他们晚餐，而毛泽东还在天安门城楼上跟他们肩并肩站在一起，呃，看国庆表演。那是一九七零年，其实就在那一次一九七零年国庆的城楼上，当时的爱丽加斯洛就当面问了毛泽东一个问题：他对文化大革命不理解，为什么要这么天下大乱？毛泽东就告诉斯洛一句话，他说：“我是和尚打伞，无法无天。”这句话震惊了斯诺。斯诺毕竟是美国人，尽管他比较左，啊，尽管他对中共呢有一定的同情，或者是被忽悠，但是这句话震惊了他。他看到这个人当面告诉他：“我是和尚打伞，无法无天，并不是延安窑洞里面假装忽悠他的那个人。”还谈点民主啊，谈点美国的民主灯塔。说当时斯洛呢就翻到低谷，但是斯洛在他们居住在瑞士，斯洛和他的夫人回到瑞士之后就病倒，病倒之后中国里面大阵账，派了三名医生、四名护士，还有很多的药品去所抢救斯洛，啊，但是呢没有起到任何作用，斯洛呢在瑞士病逝，病逝之后斯洛夫人就成了中国的座上宾，斯洛夫人每次到中国都坐的都是红旗牌轿车，都是有窗帘的。那种很神秘的红旗牌轿车，而都是大阵仗，都是党和国家领导人来会见他。但是到了一九八九年，斯洛夫人就是罗伊斯·斯洛，清醒了过来，就是六十一声枪响打出了他的梦幻。他说，当他看到那些满脸血迹的呃人，那些尸体被抬走的时候，他心里充满了痛苦和震撼和愤怒，在当即就谴责了中国当局，并跟中国当局切割，呃，切开啊，从此分道扬镳。啊，再后来，他非常关注天安门死难者的家属啊，像丁子霖啊，天安门母亲，他多次写信给邓小平和啊朱镕基，一边谴责他们的一些暴行，同时呢告诫他们要善待这些死难者的家属，而且他说以失落之名，就爱德加失落之名，希望中共当局能够改弦易辙。但是中共当局当然是无动于衷，对失落夫人的待遇也就变了。斯洛夫人最后一次到中国是二零零零年，他想必把一笔捐款交给丁子玲。丁子玲十七岁的儿子死在天安门屠杀中。那么他见到丁子整之后，发现不仅没有以前的那些高规格的待遇，一般的待遇都没有，而且前后左右都是大量的便衣跟踪监控他们。在他身边有二十多名便衣把他团团的看住。他跟丁子玲见面之后，丁子玲就愤怒的对这些监控的便衣说。你们知道他是谁吗？他是爱德加·斯洛的夫人，他是中国的老朋友。你们怎么可以这样对待他们？这就是中国共产党前后两副面孔。当斯洛夫人觉醒，为人权挺身的时候，中国就把他视同陌路，而且是视同敌人。那么再之后呢？这回中国有利用斯洛的名字，想来。呃，给上演一出新思路，写新的什么红星照耀中国，所发动这些西方的记者甚至网红收买来做这件事。但是斯诺家还有一个人，就是斯诺的女儿啊，爱德加斯诺跟罗伊斯斯诺的女儿叫西恩斯诺。那么他出来发生了，他在《纽约时报》撰文说，中共是滥用他父亲的名字，说他父亲并不是亲共，也不是因为什么信奉共产党，说他父亲完全是本着客观中立探讨真相的。这个角度去延安访问，去访问毛泽东或共产党，但是说他的父亲早就觉醒了啊，尤其在毛泽东发动文革之后，说他就愤怒地谴责了今天的中共，就是习近平王沪宁当局，还有王毅等人，利用埃德亚斯洛的名字在国际上大做文章，他认为这是对他父亲的亵渎。他还说，他的父亲埃德加·斯洛一直就抵制对他作品的篡改、支配和利用，说不仅是针对蒋介石、针对斯大林、针对毛泽东都一样。说他的父亲本来要客观、中立、真实的报道，但是被这些独裁者所利用，因此呢，他感到愤怒。最后，埃德加·斯洛的女儿就是西蒙·斯洛，他说。那些支持中共打压记者的人，他们对我父亲的作品一无所知，他们根本不懂得我父亲作品的真正含义，他们只是想利用我父亲的作品来达到他们的政政治目的。但对于埃德加·斯洛的女儿西蒙·斯洛这番表态、这番声明，中共在国内根本不做报道，也根本不敢做报道。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友点击订阅本频道陈博空纵论天下，并按下小铃铛，以便及时收到节目通知。另外，也欢迎订阅陈博空会员网站，那里有我的书籍连载、畅销书的文字连载和音频连载。另外在，在希望之城有我的一个陈博空会员频道，那里有我的每日问答或者是其他作品，也欢迎大家订阅。谢谢大家收看收听，再见。